0: Roger Podcast
1: Benvenute benvenuti su... (ride) Che tu ridi Allora, tutte le volte che Simon mi dice inizi tu Io provo a iniziare in maniera un po' eclatante e lui ride Dunque, benvenuti su Rubik Quest'oggi parleremo di una serie molto bella dal titolo It's a Sin È vero, sarebbe
0: un peccato non parlarne e allora prima di tutto sigla yes Roger presenta Rubik storie che ci riguardano un podcast di Malvina Giordana e Simone Spoladori
1: allora Dove ti vedi da qui a cinque anni, sentiamo? Che cosa vorresti fare? Fuori i tuoi progetti. Voglio solo essere felice. Voglio
0: imparare tutto di tutto. E sarò ricco da far schifo. Tornerai a Londra. A Londra. Londra.
1: Io me ne vado. Sarò al 23 di incazzato
0: Avenue a Londra. Viva il cazzo! Bene Malvi, senti, siamo di nuovo alle prese con la Gran Bretagna degli anni Ottanta, dico di nuovo perché abbiamo dedicato una bellissima puntata all'anniversario di Trainspotting che raccontava la Gran Bretagna all'uscita dal taccerismo e raccontava una delle piaghe di di quel periodo che era appunto la tossicodipendenza nelle regioni suburbane. In particolare quella di Edimburgo nel caso di train spotting. Qui siamo alle prese con un altro aspetto di quel, de, del decennio degli anni Ottanta, colto non nella sua fine come accadeva in tra- train spotting, ma eh, descritto in tutto il suo svolgimento. Inizia sin, lo ricordavamo prima anche quando ci siamo confrontati fuori onda, insomma, l'arco temporale coperto dalle cinque puntate va proprio dal 1981 al 1991, quindi. Tutto il decennio degli anni Ottanta.
2: Eh, e di,
1: però... cosa, di cosa parla? Perché...
0: si parla di un'altra, di un'altra eh, piaga, anzi, forse, del, de, della piaga, dello spauracchio, del fantasma più inquietante di quel decennio, che è la KV, eh, che è raccontato eh, attraverso le vite di eh, alcuni eh, giovani. Della, che, che si trasferiscono per lo più da zone eh, periferiche della Gran Bretagna alla, eh, alla City la città di, di Londra insomma, per lavorare e hanno eh, inizialmente un, vivono questo impatto inebriante della eh, libertà che sembra prospettare l'arrivo nelle grandi città e poi questa, eh, questa libertà si trasforma sotto diversi punti di vista ben presto anche in un incubo.
1: Sì, eh, ovviamente la, la serie, come dicevi tu, tratta questo decennio no, di inizio eh, della, dell'epidemia del, dell'HIV e, e lo racconta come, <ride> come è stato, cioè questo flagello considerato inizialmente ma per lungo tempo... un flagello meritato dagli omosessuali e dai tossicodipendenti tra l'altro, pensiamo in Italia soprattutto, Ehm, è molto british come serie, Ehm, devo dire è meravigliosa secondo me, Ehm, gli attori adesso ci arriviamo sono incredibili così come sono questi personaggi che si incontrano, che vanno a vivere insieme e che scoprono come dicevi tu giustamente gli anni 80 cioè, eh, e questo è anche suggerito da una colonna sonora bellissima eh, della serie però per riprendere quello con cui tu giustamente hai iniziato questa serie un po alla po' train spotting in un certo senso per quanto eh, insomma sono passati di anni da quel, da quel film però lo trattavamo come iconico perché come anche questa serie Eh, quello era un film che non si abbandonava al al pietismo alla disperazione al compiacimento tragico eh, dell'eroina dei tossicodipendenti anche in questo caso eh, è una serie drammatica è una serie molto 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 dolorosa dolorosa, dolorosa, (ride) e che però allo stesso tempo ha questa grande, grande potenza la grande libertà la scoperta dell'affettività, della sessualità e poi anche naturalmente la malattia
0: è vero, la grande vitalità di questa serie che ovviamente dipende in larga parte dal suo autore, ricordiamo la serie è stata scritta da Russell T. Davis che eh, ha già firmato delle serie veramente fantastiche e per certi versi innovative come Queer as Folk risale ormai a più di 15 anni fa ed è anche quello che ha um, l'autore insomma, che ha impostato il reboot di Doctor Who, quindi un, un autore insomma, apprezzatissimo, forse tra i più apprezzati della scena britannica che qui eh, insomma, ha dichiarato di essersi eh, ispirato insomma, alle sue testimonianze dirette di quel decennio, di quel clima eh, appunto di quel misto tra ehm, l'ebbrezza per eh, questo senso insomma di, di libertà ehm, libertà sì,
1: di grande amore sessuale grande amore e, sì, esatto
0: e, e emotiva ma eh, anche questo eh, insomma questo, questo incubo che come dicevi tu sembra all'inizio la società sembra inquadrare davvero come un castigo di Dio che si abbatte sulle eh, categorie come dire liminari e immorali eh,
1: della puritanissima società eh, britannica. Sì, pensiamo dunque dicevamo 81-91, pensiamo che è dell'81 se non sbaglio l'articolo eh, lì statunitense che uscì dicendo eh, è stato scoperto un nuovo cancro degli omosessuali quindi insomma l'HIV parte così si diffonde così nell'immaginario collettivo e rimane così perché mentiremmo se noi dicessimo che la nostra società è stata in grado di raccontare di di raccontare questa epidemia di spiegare l'importanza della prevenzione di non trattarlo come un tabù dunque questa serie in realtà e torniamo a Trin spotting in un certo senso rompe: no? scardina un tabù, eh, lo, te lo sbatte in faccia con estrema carnalità che deriva evidentemente dalla bravura di questo grande scrittore, ma anche da, dall'esperienza, eh, che infatti, lui giustamente eh, rivendica. Sì, sì, esatto. Tra l'altro ehm, per spiegare bene il frame in cui si inserisce questa serie, ehm, non è stato facile distribuirla, nel senso che Channel 4, che poi l'ha distribuita, inizialmente l'aveva rifiutata, considerandola scabrosa, no? è stato chiesto di tagliare degli episodi, inizialmente erano 8 e poi sono 5, ma nonostante questo la serie ha una sua coerenza, non ha buchi, questi personaggi sono descritti con eh, rigore, spessore con una bellezza incredibile e quindi, eh, ed ha un grandissimo successo infatti
0: Sì, un grandissimo successo più di 6 milioni di visualizzazioni eh, online eh, nelle prime settimane e un consenso unanime da parte della critica non scontato questo successo combinato di critica e pubblico, anche perché si tratta insomma, di una serie eh, insomma, tutt'altro che, che semplice, una serie eh, anche, anche problematica per certi aspetti, con eh, delle, eh, diciamo così, anche una rappresentazione della sessualità molto efficace, molto potente e molto disinibita. Sì. Sì, sì. che eh, però riesce eh, insomma a cogliere perfettamente nel segno senti ne ascoltiamo un pezzettino e poi torniamo qui per parlare soprattutto di questi bellissimi personaggi
1: oh yeah credono si tratti
0: di un virus L'AIDS. perché dei ragazzi stanno morendo in tutto
1: il mondo a causa del sesso non dire cavolate sarebbe su tutti i giornali Il governo sa tutto al riguardo e mantengono bene il silenzio Sul serio credi
0: che esista una malattia che colpisce solo i gay? Allora, rieccoci e abbiamo detto Malvi che una parte consistente del successo di questa serie è legata alla bravura degli interpreti e alla bellezza dei personaggi che sono stati eh, scritti dall'autore della serie, appunto Russell T. Davis. Vogliamo dire qualcosa su questi personaggi e su questi attori?
1: Sì, intanto è eh, una cosa che mi ha. a livello anche di, di scrittura e di regia per presentare questi personaggi, una cosa che mi è piaciuta molto è che si inizia con dei primi piani proprio, no? come dire vi presentiamo, questa è la storia di questi personaggi e questi personaggi a un certo punto si incontrano presto parliamo di cinque puntate, dunque è, insomma è rapida no? questi anni scorrono velocemente, quindi si incontrano presto e ciascuno di loro in qualche maniera esprime no, un cotè Possibile di di vita, vitalità e dolore in questi dieci anni. C'è quello che forse è il protagonista, anche se evidentemente è una serie corale, che è è Ricci, eh, e che è eh, in qualche maniera l'emblema, cioè questa adolescente che si trasferisce a Londra e e che è proprio l'emblema della liberazione sessuale, no? Eh, e che è anche portatore di un atteggiamento rispetto eh, all'invadenza del, dell'HIV in qualche maniera, eh, diremmo oggi negazionista alla, alla luce dell'attuale pandemia, eh, però che spiega bene invece mh, come dire, il rifiuto per una malattia che veniva come dire appiccicata addosso alla cosiddetta perversione eh, omosessuale, no? quello sì, che dicevi sì. tu prima per esempio cioè che c'è questa uh, ci sono queste immagini disinibite no? del sesso e della sessualità è molto vero e funziona molto perché il sesso appunto non è descritto solo nella sua carica virale no? Del, del, del virus, insomma, nella, nel, nel suo essere portatore di malattia. E Richie, in qualche maniera, è un po' questo personaggio che, che fa questa parabola che è allucinatoria, se vuoi. Sì, no? sì.
0: certo, certo. È, è proprio il personaggio che compie all'interno della serie il percorso più importante. Interpretato da eh, Olly Alexander, cantante della, di, di una band che si chiama Ears and Ears ed è appunto, come abbiamo detto, forse il nostro personaggio preferito, ma è attorniato e accompagnato da altri straordinari personaggi, Malvi. Non tutti personaggi maschili, c'è anche un personaggio femminile bellissimo.
1: Jill, sì sì, è vero, Jill che è uh, una loro conquilina, la loro amica, la sua poi migliore amica, scopriamo, e che, uh, diciamo, uh, stando accanto a questa... Questi corpi che si deteriorano perché ricordiamo: appunto: non solo non era riconosciuta proprio in sé come come virus, ma non non c'era nessun. quindi non c'era ricerca, non non c'era nessun tipo. Eh, di cura quindi chiaramente questo decennio è piuttosto tosto e lei nel viverlo no? accompagnando eh, questi, suoi, questi suoi amici inizia invece a, a, a essere parte del movimento di prevenzione no? diventa un attivista eh, e questa è anche una parte importante di quegli anni eh, ricordiamo il movimento di Act Up per esempio c'è un bellissimo film ecco questo forse lo possiamo legare che è 120 battiti al minuto che è uscito sì, qualche sì. anno fa no? sul movimento di Acta Paris eh, movimento appunto francese degli anni 90 quindi successivo a questo decennio lei in qualche maniera descrive un po' l'inizio di eh, di questo movimento di
0: questo questo movimento, di questa presa di coscienza che eh, appunto fonda le radici ed è una forma di di reazione diciamo alla... Eh, così, alla, proprio alla matrice omofoba che, eh, che contraddistingue l'inizio del, del decennio dell'HIV, insomma, perché gli anni '80 sono stati, anche, anche questo: eh, bene, Malvi, diciamo dove, dove si può trovare. Quindi, eh, per, per il pubblico italiano, eh, ehm, It's a Scene che si trova, si trova su Stars Play. Eh, ha debuttato i primi di giugno Eh, sono disponibili eh, al momento della nostra registrazione soltanto le prime tre puntate, le le prime tre delle cinque puntate ma a breve chiaramente saranno disponibili anche le altre vi consigliamo nel proliferare eh, selvaggio di queste piattaforme che spuntano come funghi di fare quantomeno il periodo di prova di Starsplay anche solo per per godervi questa serie davvero fantastica. E adesso, Malvi, è il momento di Chimento.
1: Bene. Non pensate che dovreste smettere? Smettere di fare cosa? Sesso. Ha fatto il test per l'HIV? Può infettare chiunque. Cosa fermerà la diffusione? Perché questa malattia è terrificante. O fare un passo indietro. Tutti
0: quanti. Ho una novità per tutti voi,
1: dovete sapere che vivrò,
0: allora per concludere anche questa puntata di Rubik ci ha raggiunto come sempre il nostro Andrea Chimento. Ciao Andrea!
2: Ciao Andrea! Ciao, Simone, ciao Malvina! Ciao a tutti,
0: allora, Malvina, come vedete, sta già ridendo
2: <ride> e oggi è tosta. Eh?
0: Oggi è tosta. Oggi è bellissimo. Ci stavamo, ci stavamo interrogando su chi dovesse riassumere la trama del primo film di cui parliamo oggi e sì, Andrea dire che la scelta è ricaduta è ricaduta su Malvina direi ah su di me Malvina, sì, 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 sì. allora ci provo. Sì. ci provo
1: ci provo è una storia demenziale inizia così, due amici trovano nel bagagliaio di una macchina una mosca gigante e decidono di um, addomesticarla per usarla come drone
0: per fare delle rapine, perché eh, vabbè, i due ma sono. Già stai svelando tu. Sto svelando perché dobbiamo premettere che i due sono due, eh, diciamo, sedicenti rapinatori, ma anche due assoluti decerebrati. Bellissimo.
2: <ride>
0: allora, Andrea, il film è Mandibull
2: Mandy Bull, ehm, l'ultimo film di quel pazzo scatenato di Quentin Dupier, eh, al secolo Mr. Mi- Oizo, che ricordiamo per il famoso Flat Beat, con Flat Eric eh, negli anni 90, non mi ricordo in che anno, ma insomma, un cult meraviglioso Giudice, Giudice. su MTV. <ride> e eh, Quentin Dupier è un regista francese che ha fatto tanti film un po' pazzi già nel passato. Mi viene in mente, almeno da citare Rubber, che è un film con uno con uno pneumatico psicopatico che uccide le persone con il pensiero e siamo partiti più o meno da qui per poi arrivare al penultimo film Doppia Pelle con Jean Dujardin che ha un rapporto abbastanza perverso fantastico dicono, con, con, suo capotto, con una giacca di renne. con la sua giacca di Ren per arrivare a questo film che a mio parere è il film migliore che Doppia abbia fatto Bull, perché è un film davvero brillantissimo davvero che usa il non-sense il surrealismo con dei tocchi geniali, è un film irriverente, grottesco, anarchico, però fila tutto, c'è un film che ti tiene lì, che è coinvolgente, mentre invece le altre pellicole sue magari erano talmente esagerate che a volte c'era anche un pochino di, di rigetto e di rifiuto, qui invece ci si appassiona le vicende di questi due scappati di casa con questo bel moscone che diventa subito uno dei grandi animali di culto degli ultimi anni direi.
1: Verissimo, Eh, io e Simone l'abbiamo visto insieme a Cannes, tra l'altro No, a Cannes Cannes o a Venezia? A Venezia, a Venezia, Venezia, (ride) è vero, troppo tempo che... A Venezia, ci siamo divertiti molto e da lì è nato un nuovo... Un nuovo modo di salutarci (ride) Vedrete perché
0: Bene, quindi questo è il primo film che consigliamo alle nostre amiche e ai nostri amici di andare a recuperare in sala. E il secondo, Andrea, è eh, un diciamo così un restauro.
2: Andiamo quindi andiamo proprio sul sicuro. Perché sul sicuro, è, sì, 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 sì. È proprio uno dei, uno dei capolavori, possiamo dire, del nuovo millennio Old Boy di Parchan Wok, che torna in sala, dal, è uscito in Corea del Sud per la prima volta nel 2003 ha avuto una grande attenzione anche da Quentin Tarantino ad esempio al Festival di Cannes dell'anno dopo poi in Italia è passato nel 2005 però torna in questa versione restaurata in 4K è un film meraviglioso per chi non l'avesse ancora visto, dico soltanto proprio l'inizio del tutto ovvero un uomo che senza sapere il motivo si trova rinchiuso in un appartamento per tantissimi anni in cui viene cibato diciamo così in cui non sa niente del perché si è finito e un giorno a un certo punto viene liberato e non sa neanche perché venga liberato, da qui inizia un'indagine per capire cosa è successo, una storia di vendetta che per me è uno dei finali più belli degli ultimi decenni. Concordo
0: è pienamente, sì. concordo pienamente anche una delle scene. Tante scene, come dire, che rimangono scolpite nell'immaginario, tante scene, anche per per stomaci forti una in particolare ovviamente avendo io una sorta di fobia che riguarda i denti Mamma. e il dentista ce n'è una particolarmente eh, dura da questo punto di vista però insomma film veramente straordinario
2: e eh, eh, anche un'altra scena con un altro animale che non è una mosca volta, Sì, sì, ma, sì, vabbè, sì che, che è
0: altrettanto, <ride> altrettanto spaventosa sì. bene Andrea grazie come sempre per essere grazie. stato con noi
2: grazie a e... voi, è sempre un piacere
0: e diamo appuntamento alle nostre amiche e ai nostri amici alla prossima puntata di Rubik grazie, ciao, ciao Malvina ciao. ciao Rubik è un podcast originale di Roger ideato e condotto da Malvina Giordana e Simone Spoladori in redazione Beatrice Baggini Daniela Clerici Stefania Noiosi Silvana Maggi e Nicolò Merlini Sound Design a cura di Simone Pavan. Prodotto da Marco Zanussi per Skills Management Group. Tutti i diritti riservati a Skills Management Group.